0: Ernährung Plus, der Nährstoffcheck mit Alisa Schmidt. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Ernährung Plus und es gibt eine weitere Folge heute im Mai. Und mit dabei ist natürlich auch heute wieder Alisa Schmidt. Wie geht's dir erstmal? Hallo.
2: Hey, mir geht's sehr gut.
1: Ich habe gehört, du hast dich vor nicht allzu langer Zeit ein bisschen verletzt, Alisa.
2: Genau, ich bin leider im Trainingslager böse umgeknickt und hatte dann oh nein. leider auch einen Bänderriss. Ähm, sieht aber mittlerweile wieder alles sehr, sehr gut aus. Und ähm, ich habe jetzt ein paar Wochen alternativ trainiert und konnte leider auch nicht laufen. Aber bin jetzt zum Glück wieder ganz gut im Training und jetzt fangen auch schon langsam die Wettkämpfe an. Von dem her bin ich froh, dass jetzt alles wieder ganz gut aussieht.
1: Ja, es geht ja jetzt tatsächlich bei dir auch richtig um was dieses Jahr ne? mit den Olympischen Spielen und der ganzen Geschichte. Wie ist da so aktuell der Stand?
2: Auf jeden Fall. Ja, die 4x400 Meter Staffel hat sich jetzt schon qualifiziert. Was natürlich für uns alle sehr, sehr schön war und jetzt geht es eben darum, gut durch die Wettkämpfe zu kommen und schnelle Zeiten zu rennen. Ich muss jetzt ähm, natürlich im Training auch noch ein bisschen was nachholen. Mir ging jetzt die letzten Wochen leider ein bisschen was verloren, gerade was die Schnelligkeit angeht. Aber da merke ich auf jeden Fall auch Woche zu Woche wieder Fortschritte.
1: Und wie bereitest du dich jetzt momentan darauf vor? Ist jetzt irgendwas ganz speziell im Moment oder machst du einfach noch mehr Training als normal?
2: Noch mehr Training ist jetzt momentan leider schwierig. Dadurch, dass ja eben schon Wettkämpfe stattfinden, kann man gar nicht mehr so viel machen, weil man ja eben bei den Wettkämpfen topfit sein muss. Und wenn man dann noch sehr viel in der Woche trainiert, dann geht das leider nicht. Das heißt, man muss sich eigentlich jetzt darauf verlassen, was man den ganzen Winter über trainiert hat. So ein bisschen an der Schnelligkeit können wir zum Glück noch arbeiten. Und darauf konzentrieren wir uns auch gerade, dass da einfach noch ein bisschen, ja, ein bisschen besser einfach die Schnelligkeit funktioniert und dann hoffe ich einfach, dass es von Wettkampf zu Wettkampf immer besser wird.
1: Gut, dann wirst du wahrscheinlich jetzt vor allem jede Menge Ausdauer auch trainieren müssen und dass es da wieder vorangeht, so ernährungsmäßig, ändert das jetzt erstmal wenig wahrscheinlich.
2: Ja, genau. Also jetzt gerade, sag ich mal, wenn auch die Wettkämpfe stattfinden, achte ich natürlich noch mal ein bisschen mehr drauf, dass ich mich noch wirklich auch sehr, sehr gut ernähre, vielleicht nochmal ein bisschen mehr auch die Süßigkeiten beiseite lasse, was mir persönlich immer sehr schwer fällt. aber gerade bei den Wettkämpfen muss dann da wirklich alles funktionieren.
1: Also du isst Süßigkeiten, das beruhigt mich ja ein bisschen zumindest.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann da leider wirklich nicht drauf verzichten. Eine, eine Kleinigkeit muss bei mir am Tag einfach immer drin sein.
1: Ja, und jetzt heute haben wir ja eine neue Folge und äh, es geht um Vitamin C, Alisa, was verbindest du erstmal mit Vitamin C vorneweg?
2: Ja, ich bin sehr gespannt, weil das Vitamin C war eigentlich immer das, was man als Kind schon immer bekommen hat, wenn man krank wurde. Und das war immer so das Heilungsmittel, wenn man irgendwie eine Erkältung hatte. Dann hat meine Mama immer gesagt, ja, wir müssen auf jeden Fall direkt Vitamin C nehmen. Und dann hatte ich immer diese Vitamin C-Brausetabletten bekommen. Von dem her bin ich sehr gespannt, was wir jetzt gleich noch erfahren werden.
1: Ja, Vitamin C ist tatsächlich auch bei mir, also ich kenne es auch noch aus dem Supermarkt oder so, hat man es ja immer mit eingepackt, früher auch vor allem als Kind, so ein bisschen die zusätzliche Zufuhr, ob das tatsächlich was bringt oder nicht, werden wir gleich hören. Ja, und deswegen begrüßen wir jetzt unseren Experten für die heutige Folge und das ist Professor Dr. Andreas Hahn.
0: Andreas Hahn ist Professor am Institut für Lebensmittelwissenschaft und Humanernährung an der Leibniz-Universität Hannover. Seine Schwerpunkte liegen in der Physiologie und Biochemie der Ernährung, der klinischen Untersuchung von Mikronährstoffen und anderen physiologisch wirksamen Nahrungsbestandteilen sowie der lebensmittelrechtlichen Beurteilung von Nahrungsergänzungsmitteln. Außerdem ist er Mitherausgeber verschiedener Zeitschriften,
1: die sich mit dem Thema Ernährung befassen. Hallo, Herr Professor Hahn. Ja, hallo. Ja, zunächst einmal die Frage, warum ist denn Vitamin C eigentlich für uns alle so bekannt, dass es wirklich jeder kennt? Liegt es irgendwie daran, dass es in so vielen Sachen drin ist und auch beim Kauf von Lebensmitteln immer wieder erwähnt wird? Oder woher kommt das?
0: Ja, Sie haben es ja eigentlich im Prinzip eben beide selber schon gesagt. Es ist das Vitamin, mit dem wir als Kinder als erstes konfrontiert werden, wenn es darum geht, ist Salat, du brauchst Vitamin C. Eigentlich ein Lebensmittel, das gar nicht so interessant ist im Hinblick auf den Vitamin C-Gehalt. Aber wenn Eltern an Vitamine denken und uns daran führen, dann ist es immer das Vitamin C. Vielleicht hat es einfach was damit zu tun, dass dieses Vitamin und seine Mangelerkrankungen, wie wir heute wissen, der Skorbut, schon sehr, sehr lange bekannt sind. Und dass man eben schon in der Antike wusste, dass Seefahrer an Skorbut erkranken, ohne dass man die Ursache kannte. Und diese Ursache wurde dann eben irgendwann darin entdeckt, dass das Vitamin C dafür verantwortlich ist. Ja, und das hat sich, glaube ich, sehr in der Bevölkerung festgesetzt.
1: Wie hat man dieses Vitamin C eigentlich entdeckt? Oder wie wurde es festgestellt, dass es Vitamin C gibt? In dem Fall waren es wahrscheinlich nicht die Schweizer, oder? Die das Ganze erfunden haben. Nein, die Schweizer waren es dieses
0: Mal nicht. Das Vitamin C kennt man erst seit den 1920er Jahren. Aber um seine Wirkungen weiß man eigentlich schon sehr viel länger. Der Skorbut, den hat man schon sehr lange versucht zu behandeln. Und um 1750 war der schottische Arzt James Lind, derjenige, der zum ersten Mal zeigen konnte, dass man mit Zitrusfrüchten Skorbut als klassische Vitamin-C-Mangelerkrankung verhindern kann. Und er dachte seinerzeit, das liegt an der Säure, die da drin ist, denn Vitamine kannte keiner. Die kennt man erst seit Ende des 19. Jahrhunderts. Und in den 1920er Jahren war es dann Albert Schent-Giorgi, der erstmals das Vitamin C aus Paprika isolierte. Er ist 1937 für diese Entdeckung auch mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden. Und in den 30er Jahren ist es dann auch gelungen, das Vitamin C zu synthetisieren und zu verabreichen, um eben Vitamin C-Mangelerscheinungen vorzubeugen.
1: Also ohne jetzt den ganzen äh, chemischen Baukasten rauszusuchen, aber wie extrahiere ich denn ein Vitamin? Also dieses Vitamin C, wie kam das aus der Paprika raus?
0: Naja, äh, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, eine Substanz aus einem Lebensmittel zu extrahieren, je nachdem, ob sie fettlöslich oder wasserlöslich ist. Hier haben wir ja das Paradebeispiel eines sehr gut wasserlöslichen Vitamins. Das heißt, man hat wässrige Lösungen, man zerkleinert das Lebensmittel, man äh, bringt es in das Wasser ein, man zieht dann die Substanzen mit Wasser heraus. Die Schwierigkeit ist, diejenige zu entdecken, die für die Wirkung verantwortlich ist. Das ist eigentlich das Große dabei gewesen, zu sagen, aha, hier ist eine Säure, die tatsächlich diese Wirkung hat. Und da kommt übrigens auch der Name her. Ascorbinsäure ist ja der chemische Name für das Vitamin C. Und das kommt daher, dass das die antiskorbutische Säure ist. Also die Säure, die eben den Skorbut wirkt.
2: Jetzt haben wir schon ein bisschen was gehört. Aber für was brauchen wir Vitamin C eigentlich genau?
0: Das Vitamin C erfüllt in vielen Bereichen im Körper Funktionen. Das bekannte ist sicherlich die Bildung von Bindegewebe, die Bildung von Kollagen. Und das ist auch der Grund dafür, warum es eben im Vitamin-C-Mangel zu den typischen Erscheinungen des Korbuts kommt, dass die Zähne ausfallen, es entstehen Blutungen unter der Haut. Das ist der schwere Vitamin-C-Mangel. Den finden wir heute praktisch nicht mehr. Aber wir haben natürlich noch eine ganze Menge anderer Funktionen, zum Beispiel die als Antioxidanz, also als Stoff der Körperstrukturen oder überhaupt biologische Strukturen vor Schäden durch übermäßige Oxidation schützt. Und da ist das Vitamin C das wichtigste antioxidanz das wasserlöslich ist. Im Gegensatz zum Vitamin E, das hat die gleiche Aufgabe bei fettlöslichen Stoffen. Dann ist Vitamin C notwendig bei Entgiftungsreaktionen oder auch für die Bildung bestimmter Hormone. Zum Beispiel wird das Stresshormon Adrenalin nur dann normal gebildet, wenn wir eben ausreichend mit Vitamin C versorgt sind. Schließlich gibt es noch andere Dinge. Beispielsweise weiß man, dass Vitamin C die Verfügbarkeit von Eisen aus Lebensmitteln verbessert. Und ganz wichtig natürlich, Vitamin C ist wie praktisch alle anderen Vitamine auch an der Immunfunktion beteiligt. Das heißt, ein Mangel
1: an Vitamin C führt dazu, dass die Immunfunktion Herabgesetzt ist. Alisa, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Nimmst du regelmäßig Vitamin C oder hast du da irgendwie direkte Berührungspunkte derzeit?
2: Jetzt momentan eigentlich eher weniger, weil ich auch generell sehr viel Gemüse und Obst esse und da, glaube ich, auch sehr viel Vitamin C enthalten ist. Aber gerade zum Beispiel in den Wintermonaten achte ich schon drauf, dass ich da nochmal zusätzlich vielleicht auch Vitamin C supplementiere, weil ich einfach sehr darauf achten muss, dass ich gut durchs Training komme und ich das Gefühl habe, dass mir das manchmal auch nochmal ganz gut hilft.
0: Das, was Alisa sagt, ist übrigens ganz wichtig, denn man weiß tatsächlich, dass körperliche Aktivität, also intensives sportliches Training beispielsweise, das Immunsystem besonders fordert und dann eben gerade Leistungssportler nach einer starken Leistung besonders infektanfällig ist. Und da kann man tatsächlich zeigen, gibt es Daten zu, dass die zusätzliche Gabe von Vitamin C hier einen gewissen Schutzeffekt hat. Beim normaler Immunbetätigung nicht, aber der Sportler ist einfach in einer ganz besonderen Situation.
2: Das ist echt interessant, das wusste ich jetzt gar nicht. Also würde es für mich zum Beispiel auch nochmal Sinn machen, wenn ich jetzt wirklich eine sehr anstrengende Trainingseinheit hatte oder auch einen Wettkampf, dass ich danach wirklich zusätzlich nochmal Vitamin C supplementiere.
0: Naja, ich denke, man sollte es dann eben in der gesamten Wettkampfphase auch zwischendurch schon haben. Aber man weiß eben, dass eine erhöhte Anfälligkeit da ist, so etwa 24 Stunden nach einer intensiven sportlichen Tätigkeit. Und das kann man nicht damit verhindern. Aber da ist eben eine gute Vitamin-C-Versorgung tatsächlich besonders wichtig.
2: Sehr interessant auf jeden Fall, ja.
1: Jetzt habe ich auch gelesen, dass Vitamin C sehr stark konzentriert in der Tränenflüssigkeit steckt. Hat jetzt zwar nicht direkt was damit zu tun, aber heißt das, wer viel weint, muss schauen, dass er Vitamin C verstärkt zu sich nimmt?
0: Ja, tatsächlich ist Vitamin C auch in der Tränenflüssigkeit in hoher Konzentration, auch in der Augenlinse übrigens. Und es hat dort genau... Diese Funktion, die über die wir vorhin schon gesprochen haben, es wirkt als Antioxidanz. Das mit der Tränenflüssigkeit ist eine normale Funktion, aber da muss man schon eine ziemliche Heulsuse sein, um zusätzliches Vitamin C zu brauchen.
1: Ja, okay, alles klar, da wissen wir da auf alle Fälle schon mal Bescheid. Ja, in welchen Lebensmitteln ist denn Vitamin C ganz konkret überall enthalten? Oft spricht man ja von der Zitrone oder der Orange als der Vitamin C-Geber schlechthin. Allerdings bei der Recherche für diese Folge, da habe ich gelernt, dass beispielsweise in Brennnesseln oder in Petersilie mehr Vitamin C drin ist. Allerdings natürlich nur auf die 100 Gramm gerechnet. Und 100 Gramm Petersilie muss man erstmal essen können, oder?
0: Guten Appetit. Tatsächlich <lacht> gelten ja Zitrusfrüchte als die klassische Vitamin C Quelle. Das sind sie auch, aber wir haben auch sehr viele andere, durchaus auch einheimische Lebensmittel, beispielsweise äh, Johannisbeeren oder Paprika oder auch den Grünkohl oder Brokkoli. Aber da muss man natürlich auch immer überlegen, wie viel essen wir davon und in welcher Form essen wir es? denn bei Johannisbeeren oder auch Paprika können wir ja schnell mal 100 Gramm essen oder auch eher mal was mehr. Aber tatsächlich 100 Gramm Brennnessel oder 100 Gramm Petersilie, das kann man nicht essen. Diese Lebensmittel haben zwar einen hohen Vitamin C-Gehalt, aber für die praktische Ernährung ist das von untergeordneter Bedeutung.
2: Sie meinen ja auch im Brokkoli sehr viel Vitamin C enthalten. Wie ist das, wenn man den Brokkoli dann Abkocht Ist das immer noch enthalten, das Vitamin C?
0: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Vitamin C ist das Vitamin, das eigentlich am stärksten hitzeempfindlich ist oder überhaupt gegen Abbauprozesse empfindlich ist. Und wenn wir Vitamin C eben erhitzen, beispielsweise bei der Zubereitung von Lebensmitteln, können, wenn das ungünstig gemacht wird, bis zu 100 Prozent des Vitamins verloren gehen. Dann ist nichts mehr drin. Das sieht man sehr deutlich häufig bei Krankenhauskost, die früh morgens hergestellt wird, dann den ganzen Tag irgendwo verteilt, gelagert und bis sie mittags beim Patienten ankommt, ist fast kein Vitamin C mehr drin. Und so haben wir das beispielsweise eben auch bei Grünkohl. Der Grünkohl muss sehr sehr lange kochen. Ist zwar eben ein voller Gehalt aber eben nicht mehr im verzehrsfertigen Lebensmittel. Beim Brokkoli sieht das besser aus. Der enthält eben auch gegart noch eine ganze Menge. Und wenn wir eben saure Lebensmittel haben, Säfte beispielsweise, in denen ist das Vitamin
1: verhältnismäßig stabil. Da wird es nicht so schnell abgebaut. Kann man denn Vitamin C eigentlich auch ungehindert aufnehmen? Also sprich, wenn ich jetzt diese ganzen Sachen esse. Ich weiß zum Beispiel aus aktuellem Anlass sozusagen, wenn man Babybrei kocht, da soll man ja am Ende immer ein bisschen Fruchtsaft zugeben, damit Kinder das Eisen darin besser aufnehmen können. Das heißt, Vitamin C hilft, andere Energiequellen praktisch besser aufzunehmen. Aber gibt es denn auch was, was man nehmen muss, damit Vitamin C besser aufgenommen werden kann?
0: Ja, grundsätzlich ist es eben so, dass das Vitamin C immer dann aufgenommen wird, besonders gut, wenn es im Kontext einer Mahlzeit in physiologischen, in normalen Dosierungen vorkommt. Wenn wir jetzt sehr, sehr viel Vitamin C auf einmal nehmen, ein halbes Gramm oder ein Gramm, dann wird relativ weniger davon aufgenommen. Das heißt, der Anteil, der vom Körper verwertet wird, der sinkt. Bei normaler Ernährung muss man da eigentlich nichts beachten. Da ist das viel größere Risiko eben, dass das Vitamin vorher durch die Lebensmittelzubereitung zum Teil oder weitgehend abgebaut wurde.
2: Wie viel Vitamin C sollte man dann täglich zu sich nehmen?
0: Na, man kann ganz grob sagen, etwa 100 Milligramm. Bei Männern ein bisschen mehr, so 110 sagt man, bei Frauen 95. Aber es kommt ja nicht auf das genaue Milligramm an. So etwa 100 Milligramm, das ist eine gute Menge. Bei Leuten, die eben keine besonderen Belastungen haben, wenn sie als Sportlerin eben eine besondere Belastung haben, dann kann es durchaus auch etwas mehr sein. Genauso bei Rauchern, die einfach durch das Rauchen einen erhöhten oxidativen Stress haben, die sollten auch etwas mehr aufnehmen. Die bessere Lösung ist es allerdings, dann mit dem Rauchen aufzuhören. Aber im Normalfall kommt man mit diesen 100 Milligramm ganz gut hin. Dennoch, 100 Milligramm kann man eigentlich über die normale Ernährung ganz gut erreichen, über äh, viele Lebensmittel, Deswegen ist es umso verwunderlicher, dass etwa 30% Prozent der Deutschen nach einer großen Ernährungserhebung, die jetzt allerdings schon einige Jahre alt ist, etwa 30% Prozent der Deutschen nehmen weniger Vitamin C auf als empfohlen. Das sollte man eigentlich gar nicht erwarten bei einem Vitamin, was doch in Obst und Gemüse überall in gewissen Mengen vorkommt.
2: Oder hat es vielleicht negative Auswirkungen, wenn man zu viel Vitamin C zu sich nimmt? Oder ist das egal?
0: Im, im Grundsatz können Sie von allen Stoffen, zu viel aufnehmen, ob das Wasser ist oder Kochsalz und natürlich auch von Vitamin C. Da gilt das, was schon Paracelsus sagte, nur die Dosis macht das Gift. Aber auf der anderen Seite muss man sich die Frage stellen, hat das in der Praxis überhaupt eine Bedeutung? Ich hatte ja gesagt, etwa 100 Milligramm Vitamin C sollten wir pro Tag aufnehmen. Selbst wenn wir uns normal ernähren, da oft schon mehr haben, können wir zusätzlich nochmal 1000 Milligramm, also das Zehnfache, Aufnehmen über ein Supplement beispielsweise, ohne dass das irgendwelche negativen Wirkungen hat. Die negativen Wirkungen beginnen tatsächlich erst in einer Größenordnung von etwa 3 bis vier Gramm pro Tag. Dann kann das eben zu gastrointestinalen Beschwerden, zu Durchfällen führen. Und wenn man das sehr, sehr lange macht, gibt es auch entsprechend Personen, bei denen das Nierensteine begünstigen kann. Aber im Allgemeinen, das hat auch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit festgestellt, ist das eben mit 1000 Milligramm nochmal zusätzlich überhaupt kein Problem.
2: Wann sollten wir Vitamin C zusätzlich zuführen und lohnt es sich dann Lebensmittel zu kaufen, in denen es zugesetzt ist?
0: Der erste Punkt ist eigentlich, wir sollten uns darum bemühen, anders zu essen. Denn Vitamin C können wir über die normale Ernährung ja, eigentlich problemlos aufnehmen. Zumal wir heute ein Lebensmittelangebot haben, ganzjährig, dass wir nicht mehr in die Lage kommen zu sagen, oh, im Winter kommen wir hier in eine besonders schwierige Situation. Aber ähm, es gibt sicherlich bestimmte Fälle, wo man sagt, okay, die zusätzliche Gabe kann sinnvoll sein, beispielsweise, wenn ich eben so wie Sie unter einer erhöhten Belastung stehe. Und warum sagte ich, lieber die Ernährung ändern? Das Vitamin C. Alleine ist ja nur ein kleiner Bestandteil dessen, was uns gesund erhält. Und äh, Vitamin C kann isoliert nicht das ersetzen, was eine gesunde Ernährung insgesamt
1: leisten kann. Wirkt denn künstliches Vitamin C, also zugesetztes Vitamin C überhaupt? Oder ist das, es gibt ja manchmal so das Vorurteil, dass das wirklich in den Lebensmitteln auch drin sein muss, damit das richtig äh, ankommt bei einem? Ist da was dran? Das
0: ist häufig zu hören. Das ist die Vorstellung, dass der Körper unterscheiden kann zwischen dem, was aus einem Lebensmittel kommt und dem, sagen wir mal, was im Labor hergestellt worden ist. Das kann er nicht. Das kann er nicht, denn das Vitamin C, das eben isoliert zugesetzt wird, hat genau die gleiche chemische Struktur. Es hat in der Zelle genau die gleichen biochemischen
1: Wirkungen. Das merkt der Körper nicht. Aber das heißt, Sie würden auch empfehlen, das Vitamin C dann eher zu einer Mahlzeit zu nehmen, weil dann die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass dann da andere Stoffe dabei sind, die dann eine bessere Wechselwirkung ergeben am Ende. Habe ich das richtig verstanden?
0: Das kann man durchaus so sehen. Man kann jetzt die Frage stellen, wird es denn, wenn ich es isoliert zwischen der Mahlzeit aufnehme, vielleicht ein bisschen besser aufgenommen? Aber das ist eher eine akademische Diskussion, ob da drei Prozent oder 5 Prozent mehr von aufgenommen werden. Wenn ich das zusätzlich gebe, habe ich in jedem Fall genug. Aber ich habe natürlich in der Mahlzeit andere Stoffe, die gemeinsam mit Vitamin C zum Beispiel als Antioxidanz wirken. Inhaltsstoffe von Pflanzen, Polyphenole, die eben ähnliche Wirkungen haben und die diesen Synergieeffekt zeigen.
2: Mich würde jetzt noch interessieren, Vitamin C ist ja eigentlich so das bekannteste Vitamin, ist es aber auch das wichtigste?
0: Das kommt jetzt darauf an, wie man diese Frage sieht. Vitamin C ist nicht wichtiger oder weniger wichtig als andere Vitamine, wenn es um die Bedeutung im Stoffwechsel geht. Aber wir haben natürlich Vitamine, mit denen wir eher schlechter versorgt sind und wir haben solche, mit denen wir eher besser versorgt sind. Das heißt, bestimmte Vitamine sind in unserer Ernährung kritisch, besonders kritisch sicherlich das Vitamin D oder auch die Folsäure, aber wir haben gesehen, dass Vitamin C ist kein eigentlich kritisches Vitamin. Dennoch, wenn immerhin knapp ein Drittel der Bevölkerung zu wenig davon aufnimmt, ist es eines, das wir mal im Auge behalten sollten.
1: Ja, Lisa, da haben wir ja heute wieder eine ganze Menge gelernt, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand es gerade auch sehr interessant äh, zu hören, dass es besonders auch in der Wettkampfsaison eben wichtig ist, genug Vitamin C zu sich zu nehmen. Was ja auch auf jeden Fall Sinn macht, weil der Körper natürlich nach so einer extrem Belastung auch geschwächt ist. Und ähm, deswegen werde ich da auf jeden Fall darauf achten, diese Saison auch genug Vitamin C zu mir zu nehmen.
1: Und das ist auch völlig saisonal unabhängig, oder Herr Professor Hahn? Ja, es geht ja
0: eigentlich darum, dass wir ganzjährig gesund bleiben und dass wir ganzjährig mit Nährstoffen versorgt sind. Und am besten, das ist immer noch die Basis, ist eine gesunde und ausgewogene Ernährung, wie das immer so schön heißt, möglichst vielseitig. Und das ist die beste Basis. Und dann kann man immer noch überlegen, ob es besondere Situationen gibt, in denen es dann tatsächlich noch etwas mehr sein muss.
1: Alles klar, gut, das ist doch ein schönes Schlusswort und in diesem Sinne, Alisa, dir jetzt erstmal alles Gute für die nächsten Wochen, vor allem für die sportlichen Ambitionen auch Richtung Tokio und du wirst uns ja weiterhin informieren, weil wir hören uns ja dann in ungefähr vier Wochen auch schon wieder, da geht es dann nämlich um das nächste Thema, um das Thema Magnesium.
2: Genau, ich freue mich auf jeden Fall schon und bin schon gespannt, was wir da so hören werden und in vier Wochen kann ich bestimmt auch schon einiges mehr sagen, was die Wettkämpfe betrifft.
1: Alles klar, wir drücken dir jedenfalls ganz, ganz fest die Daumen und dann sagen wir hiermit dann auch schon nochmal vielen lieben Dank, Herr Professor Hahn und danke Alisa und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich bedanke mich auch. Tschüss. Tschüss. Ernährung Plus, der Nährstoffcheck
0: mit Alisa Schmidt. Immer am letzten Mittwoch im Monat neu. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Alle Folgen bei podnews.de und allen wichtigen Podcastportalen und Streamingdiensten.